0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 29 e 30 de setembro de 2021. Gisele. Podemos falar em três destaques, basicamente, nessa semana. Uma homenagem ao centenário de nascimento do ministro Oscar Dias Corrêa, que vamos ver detalhadamente no final dessa edição. E entre os julgamentos propriamente ditos, aquela questão do SUS, ou seja, o atendimento em rede particular por ordem judicial e como seria feito o ressarcimento desse atendimento. Um destaque importante. E o outro, o julgamento das ações penais contra o ex-deputado André Moura. Só assim fechamos a semana durante o nosso programa Plenárias de hoje.
2: Isso mesmo, Cadu. Esses julgamentos, inclusive, já vinham da semana anterior e foram concluídos nessa semana. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal ficou dedicado à análise dessas três ações penais que você mencionou, que foram apresentadas contra o ex-deputado federal André Moura, por suposto devio de dinheiro público. Então, até o final do programa, você vai ficar sabendo como é que foi essa decisão do plenário do STF. E teve também, na quinta, um julgamento extremamente importante, que impacta o sistema, Sistema Único de Saúde, que desrespeita exatamente a esse ponto que você colocou, um recurso extraordinário que tratou da possibilidade de quais são os critérios que devem ser utilizados para que o SUS faça o ressarcimento de instituição privada, que acabou tendo que atender aí uma ordem judicial na área do serviço ligado à saúde.
0: Vamos então fatiar os temas da semana, Gisele, lembrando que esses são os destaques da chamada sessão presencial, que ainda é feita por videoconferência às quartas e quintas-feiras. Agora, nós temos também os principais destaques dos julgamentos do chamado Plenário Virtual. Plenário
3: Virtual
0: Sempre esclarecendo a sessão por videoconferência, a presencial, quartas e quintas-feiras, é aquela que você acompanha no direto do plenário. O plenário virtual é aquela plataforma que é disponibilizada para ministros e advogados que participam dos processos que estão pautados para este plenário virtual, em que durante um período de tempo existem as manifestações e os votos do ministro dentro daquele prazo estipulado. E é exatamente o que nós vamos conferir agora no primeiro bloco do nosso plenário de hoje. No plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a competência para editar leis sobre construção de usinas nucleares é exclusiva da União. Os ministros declararam a inconstitucionalidade de duas normas estaduais. A reportagem é de Manuela Borges.
1: O plenário do STF analisou duas ações diretas de inconstitucionalidade propostas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Os processos questionavam artigos das constituições estaduais do Piauí e do Ceará, que proibiam ou restringiam a construção de usinas nucleares e o armazenamento de depósito radioativo nos estados. O relator, ministro Alexandre de Moraes, julgou a ação procedente por entender que as normas estaduais invadem a competência da União para editar leis sobre atividades nucleares. No voto, o ministro Alexandre de Moraes argumentou que a Constituição Federal não deixa dúvidas no capítulo que trata sobre a organização do Estado. A competência para legislar sobre assuntos radioativos é da União. Já no título que diz respeito à ordem econômica, a Carta Magna estabelece que o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional serão objeto de lei e que a localização das usinas nucleares será definida em lei federal. O relator destacou ainda que a Constituição determina que o Congresso deve aprovar as iniciativas do Executivo, quando o assunto for atividades nucleares. Para finalizar, o ministro Alexandre de Moraes ainda elencou o artigo da Constituição que atribui à União a competência privativa para legislar sobre a matéria. Todos os ministros da Suprema Corte acompanharam o voto do relator de forma integral.
0: E o plenário virtual do Supremo definiu o percentual para a progressão de regime em crime hediondo no caso de reincidência por crime comum. O plenário concluiu que o pacote anticrime não tratou do tema e, portanto, deve ser usado o percentual de 40% de cumprimento da pena para progressão de regime. Os detalhes com a consultora jurídica Hannah Gomes.
4: Considerando que não há previsão legal para progressão de regime na execução da pena dos condenados em crime hediondo quando a reincidência for por crime comum, o Supremo Tribunal Federal foi acionado pelo Ministério Público Federal a partir de um caso concreto que chegou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nem mesmo o recente pacote anticrime tratou de forma específica do tema, deixando então uma lacuna normativa na nossa legislação. A Suprema Corte reconheceu, em sede de repercussão geral, o tema uniformizando o entendimento da jurisprudência dos tribunais estaduais, no sentido de possibilitar a progressão do regime após o cumprimento de 40% da pena, tendo em vista a ausência de uma norma específica e os princípios constitucionais do direito penal. A porcentagem aplicada foi reconhecida no patamar mínimo que já era previsto na Lei de Execuções Penais para as outras hipóteses de progressão em crime hediondo. Foi reconhecida ainda a construção doutrinária e jurisprudencial dos nossos tribunais de que o ordenamento jurídico penal deve ser sempre interpretado de forma mais favorável ao condenado. A decisão se aplica apenas no caso de condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente específico. A decisão teve maioria no plenário virtual do STF, seguindo o entendimento do relator, o ministro Gilmar Mendes.
0: O Supremo Tribunal Federal liberou o julgamento de uma ação da Confederação Nacional da Indústria contra dispositivo da consolidação das leis do trabalho, que exige autorização do governo para acordos de prorrogação de jornada em atividades insalubres. A decisão foi em plenário virtual. Reportagem de Carolina Chaves.
5: Por maioria, os ministros alteraram uma decisão individual da relatora do caso, ministra Rosa Weber, questionada pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. A ministra havia considerado inadequada e inviável a ação de descumprimento de preceito fundamental apresentada pela CNI para questionar o dispositivo da CLT. Segundo a ministra Rosa Weber, não havia controvérsia judicial relevante e atual sobre o tema. No julgamento, prevaleceu o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso de que, segundo a lei que criou o instrumento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, é possível entrar com esse tipo de ação quando houver norma capaz de ameaçar ou violar direito fundamental. Na ação, a CNI questiona trecho da CLT que exige licença prévia do governo para que as empresas e sindicatos fechem acordo de prorrogação de jornada de trabalhadores em atividades consideradas insalubres. Segundo a confederação, é comum a celebração de acordos coletivos para prorrogar jornada de trabalho como forma de compensar os sábados não trabalhados. Além disso, essa exigência está em desuso há 15 anos. Com a decisão dos ministros no plenário virtual, a ação da CNI agora segue para julgamento na corte.
0: Também em julgamento no plenário virtual, o Supremo invalidou norma que reduziu os cargos em comissão para servidores de carreira do Ministério Público da Paraíba. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes.
6: Uma lei estadual de 2015 determinava que metade dos cargos comissionados deveria ser preenchida por servidores de carreira até 2024. Mas uma nova norma publicada no ano seguinte excluiu alguns cargos de assessor de procurador e de promotor de justiça. Com isso, o número de vagas para os concursados caiu de 198 para apenas 60. Segundo o relator da Ação, ministro Ricardo Lewandowski, a norma criou um sério desequilíbrio entre os cargos comissionados, reservados aos servidores efetivos e os que não têm vínculo com a administração pública e vai contra os princípios da moralidade e impessoalidade previstos na Constituição Federal. Todos os ministros seguiram o voto do relator e invalidaram a norma.
0: Estes foram os destaques do plenário virtual. Na sessão plenária da quarta-feira, dia 29 de setembro, por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado André Moura a oito anos e três meses de prisão por peculato, associação criminosa, desvio e apropriação de recursos públicos na cidade de Pirambu, em Sergipe. A reportagem é de Marta Ferreira.
7: O ex-parlamentar responde por crimes contra a administração pública, supostamente praticados entre janeiro de 2005 e junho de 2007, durante o mandato de prefeito de seu sucessor, Juarez Batista dos Santos, na cidade de Pirambu, em Sergipe. De acordo com o Ministério Público, mesmo fora do cargo de prefeito, André Moura permaneceu no comando da administração municipal. Entre as acusações estão apropriação de gêneros alimentícios Comprados no comércio local, a utilização de linhas telefônicas e o uso de veículos e servidores do município que trabalhavam como motorista para o então ex-prefeito. O relator ministro Gilmar Mendes absolveu o réu. Segundo o ministro, as provas colhidas foram insuficientes para a comprovação de culpa ele destacou que os depoimentos das testemunhas não confirmam as acusações do Ministério Público.
3: Chama-se que Os únicos elementos desfavoráveis ao réu que constam dos autos são as declarações e documentos apresentados pelo ex-prefeito Juarez, bem como depoimentos colhidos no inquérito que não foram posteriormente confirmados em juízo. Nesse sentido, é importante destacar que Juarez estava sendo investigado pelas irregularidades narradas nos autos, sendo inclusive denunciado. Ademais, as testemunhas ressaltaram que ele foi responsável pela autorização das compras realizadas durante sua gestão, possuindo o efetivo poder de mando e controle sobre grande parte das irregularidades noticiárias.
7: O revisor das ações, ministro Ricardo Lewandowski, acompanhou o relator.
3: Eu concluo que as provas foram praticamente todas colhidas na fase do inquérito e não foram confirmadas é, na fase do contraditório.
7: O ministro Nunes Marques divergiu em parte do relator e votou pela condenação nas ações em que os objetos dos crimes seriam linhas telefônicas e gêneros alimentícios e associação criminosa. Para o ministro, os elementos do caso demonstram de forma suficiente a participação de André Moura nos eventos delituosos.
0: A Dilto da Cunha Gostosa confirma seu depoimento prestado ao Ministério Público no sentido de que entregou dinheiro nas mãos de motoristas de André Moura. Só não confirmando que foi um saco de dinheiro, mas asseverando que foi o envelope.
7: A divergência foi acompanhada pelo ministro Edson Fachin, que também votou pela condenação do ex-parlamentar na ação que trata do uso de veículos e servidores que atuavam como motoristas O entendimento de faquim também foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux E pelas ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia Por maioria, o plenário condenou o ex-deputado André Moura Nas acusações de peculato, desvios de recursos públicos e associação
3: criminosa Ficando é o réu condenado a pena total de oito anos e três meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado e a pena acessória é prevista no parágrafo 2o, artigo 1o do decreto 201 de 1967, de inabilitação por cinco anos para o exercício de cargo ou função pública como efeito da condenação
0: por crimes contra a administração pública. Na sessão do dia seguinte, quinta-feira, dia 30, o ministro revisor do processo, Ricardo Lewandowski, levantou uma questão de ordem sobre detalhes do julgamento, como a não participação dos ministros que ficaram vencidos na questão da condenação, aqui no debate a respeito da dosimetria da pena. O tema ainda vai ser analisado pela corte. De qualquer maneira, Gisele, é, podemos dizer que foi, é, na, na sessão da quarta-feira eram três ações em duas, como vimos foi fechado o entendimento por maioria acompanhando a divergência aberta pelo ministro Nunes Marques, no sentido da condenação do ex-parlamentar.
2: Isso mesmo, Cadu. E para que todo mundo possa entender, eu preciso dizer o seguinte. O ministro Gilmar Mendes, juntamente com mais ministro Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, eles votaram pela improcedência de todos os crimes e das ações penais. Então, para eles, o ex-deputado federal André Moro deveria ser absolvido de todas as acusações. Consequentemente, eles não participaram da votação no que diz respeito à dosimetria da pena. O que acabou prevalecendo na sessão foi a posição do ministro Nunes Marques, que abriu a divergência e houve a posição do ministro Edson Fachin, que acabou estendendo, ali acompanhou a divergência, mas em maior extensão. A grande diferença entre o voto do ministro Nunes Marques e dos demais ministros é que o ministro Nunes Marques entendia pela condenação das duas ações penais que tratava do uso indevido de dinheiro público em relação à compra de gêneros alimentícios, bebidas, e o uso indevido de linhas telefônicas. Mas em relação a outra ação penal que tratou do uso irregular, do uso ilícito né, de dinheiro da prefeitura, no que diz respeito à utilização de servidores e veículos, ele entendeu pela absolvição. Então o ministro Edson Fachin, que votou em seguida, ele entende que em todas as ações penais o ex-deputado federal deveria ser condenado. Então nós tivemos um placar de é, quatro ministros votando pela condenação de duas ações penais, e nessas mesmas duas ações penais, cinco ministros votaram também pela condenação. E numa outra ocasião, que foi a questão da última ação penal analisada, houve empate. Nessa que houve empate, o caso ainda será discutido em sessão eh, que vier a ser marcada depois que nós tivermos a composição completa do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro Ricardo Lewandowski pontuou, inclusive, que em relação... Ah, em relação às duas ações penais que houve condenação, os ministros que absolveram não tiveram a oportunidade de votar. Não houve votação quanto à dosimetria da pena. Então isso provavelmente será discutido em um outro momento, a gente não sabe, pode até, a gente pode até ser que haja a apresentação de algum recurso de alguma peça apresentada pela defesa do ex-deputado André Moura. Mas é importante que a gente deixe pontuado que isso foi uma questão debatida, levantada pelo Ricardo, ministro Ricardo Lewandowski e que foi também consentida na ocasião pelo ministro Gilmar Mendes.
0: Lembrando que estamos vendo os destaques é, dos dias 29 e 30, quarta e quinta-feira, respectivamente. Digo isso porque nós vamos um pouquinho agora para a quinta-feira da semana anterior, dia 23 de setembro. Os ministros, às começaram a julgar na ocasião um processo que discute o pagamento de serviços de saúde prestados por hospital particular mediante ordem judicial. O julgamento foi suspenso na ocasião após a leitura do relatório e das sustentações orais para retomada nesta semana. Destaque, como eu disse, estamos vendo os destaques dos dias 29 e 30 de setembro. Vamos ver ainda nesta edição como foi exatamente a continuidade do julgamento. Antes, vamos saber mais sobre o caso na reportagem de Carolina Chaves.
5: O ministro Luiz Roberto Barroso é relator do recurso apresentado pelo Distrito Federal contra uma decisão do Tribunal de Justiça que obrigou o governo a pagar pelos serviços de saúde prestados em estabelecimento privado após determinação judicial. Segundo a decisão do TJ, é dever do Estado custear a internação de paciente em hospital particular quando não existe vaga no sistema público. A discussão envolve valores que devem ser repassados pelo SUS. Os ministros vão decidir se é constitucional que o preço seja determinado pelo hospital privado. O Distrito Federal alega que o ressacimento dos serviços deve ser baseado no regime de contratação da rede complementar de saúde pública, ou seja, de acordo com a tabela que o SUS paga para instituições privadas, conveniadas pelo Estado. Para o relator, o preço estipulado pela rede privada, que inclui margem de lucro, contraria a Constituição. Mas a imposição de ressarcir o ente privado por critérios determinados pelo SUS retiraria a livre iniciativa da propriedade privada. Diante da relevância dos direitos envolvidos, o ministro Barroso entendeu que a matéria tem repercussão geral.
0: E na sessão da quinta-feira desta semana, que está sendo retratada, dia 30 de setembro, o julgamento foi retomado e o plenário do Supremo Tribunal Federal determinou que o ressarcimento à rede hospitalar particular deve atender o mesmo critério adotado para o ressarcimento ao SUS por serviços prestados a usuários de planos de saúde. A decisão, que originou tese de repercussão geral, foi unânime em recurso do Distrito Federal, que como vimos, é contra a decisão que havia beneficiado exatamente o plano de saúde. Marta Ferreira acompanhou.
7: O recurso do Distrito Federal é contra a decisão do Tribunal de Justiça, que obrigou o governo a pagar pelos serviços de saúde prestados a um paciente na rede privada, após determinação judicial. Segundo a decisão do TJ, é dever do Estado custear a internação em hospital particular quando não existir vaga no sistema público. No recurso, o Distrito Federal alega que o ressarcimento deve ser feito de acordo com os parâmetros e valores estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde para a remuneração da rede complementar, ou seja, da forma como ocorreria com as unidades particulares contratadas pelo Estado para atendimento público. O relator ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou que os valores não devem nem ser fixados unilateralmente pelo Estado como é a tabela do SUS nem devem ser fixados unilateralmente pela empresa privada. Barroso também ressaltou que há um critério legal para o reembolso a ser feito ao SUS pela iniciativa privada quando seja utilizado o serviço público em lugar da rede privada.
8: Este valor não é fixado unilateralmente pelo SUS, mas sim pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é uma agência reguladora independente.
7: Barroso entendeu que é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, Tal critério era a tabela única nacional de equivalência de procedimentos. Após, passou a ser a tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento, o IVR. Nesse sentido, o ministro deu provimento em parte ao recurso e propôs a tese de repercussão geral.
8: O Ressarcimento de Serviços de Saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Portanto, presidente, simplesmente estou determinando que o SUS reembolse a iniciativa privada pelo mesmo critério que a iniciativa privada deve reembolsar o SUS na hipótese inversa. Esse é o meu voto, presidente.
7: Os demais ministros acompanharam o relator unanimemente.
0: Portanto, Gisele, sem grandes polêmicas no acompanhamento do voto do ministro relator.
2: Cadu, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso foi bem equilibrado e bem racional. Ele trouxe uma separação entre saúde suplementar e saúde complementar, que são formas que a Constituição Federal estabelece para a participação de instituições privadas no sistema público de saúde. Então ele destacou que para as instituições que compõem o sistema é, complementar, de forma complementar, elas têm uma realização de um convênio com o próprio SUS e devem ser ressarcidas com base na tabela do SUS, porque existe um ajuste prévio nesse sentido. Em relação às outras instituições privadas de saúde, elas prestam um serviço de saúde suplementar, não tem nenhum vínculo com o sistema único de saúde. E nesses casos, havendo uma intervenção do Estado como uma ordem judicial que a obriga, que determina que ela preste o um serviço de saúde por falha na prestação de serviço público, elas devem ser ressarcidas. Agora, qual é o valor, qual é o critério que deve ser utilizado? A, a solução encontrada pelo ministro Luiz Roberto Barroso foi aplicar por analogia o que está previsto na lei dos planos de saúde, ou seja, o mesmo parâmetro que é utilizado para que o SUS possa re para que a, os planos de saúde possam ressarcir o SUS deve ser aplicado da mesma forma numa situação inversa. É, ele colocou que a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar ela já traz uma tabela, já existe uma resolução da ANS que estabelece esses critérios. Agora, para a gente concluir aqui, do, dois pontos importantes referente ao julgamento deste recurso extraordinário com repercussão geral. Em razão de contribuições que foram colocadas pelos ministros no decorrer do julgamento, ficou estabelecido que nada impede que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria e estabeleça outros requisitos em relação a esse assunto, porque enquanto não há legislação, enquanto há essa lacuna, vale a decisão do Supremo Tribunal Federal, por meio dessa analogia encontrada aí pelo ministro Luiz Roberto Barroso e acompanhada pelos demais ministros. E a outra ressalva é que, havendo despesas extraordinárias, fora do habitual, é possível que as instituições privadas possam requerer valores diferentes daqueles estabelecidos, desde que comprovadamente demonstrada a excepcionalidade.
0: E o STF também fez uma homenagem ao centenário de nascimento do ministro Oscar Dias Correia. Viviane Novaes acompanhou.
6: A homenagem foi durante a sessão plenária do Supremo. Muitas autoridades participaram de forma virtual. O presidente Luiz Fux falou da trajetória e das qualidades do ministro Oscar Dias Correia.
3: É com imensa honra que o Supremo Tribunal Federal homenageia o eminente ministro e o notável jurista conhecido por ser loquaz, incisivo, e intelectual e que ergueu uma importante carreira acadêmica e escreveu livros valiosos. Em 1982, o ministro Oscar Correia assumiu o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, exercendo com dignidade, isenção, ânimo e fé, sempre com rigor técnico, jurídico e maestria. Fiel seguidor e defensor do Estado democrático de direito, da igualdade, das liberdades, dos direitos fundamentais da segurança jurídica, destacou-se por suas análises e votos brilhantes.
6: O ministro Dias Toffoli hoje ocupa a cadeira de Oscar Dias Correia. O magistrado falou sobre a importância de se manter a tradição das homenagens.
3: Manter a tradição das homenagens àqueles que honraram a cadeira do Supremo Tribunal Federal, tal qual hoje fazemos com a vida, não digo a memória, a vida de Oscar Dias Correia, é exatamente romper, romper com aqueles que querem quebrar a tradição, é romper com aqueles que querem as fake news, é romper com aqueles que querem o diversionismo, é romper com aqueles que querem exatamente trazer em nossas vidas, em nossas vidas, uma situação em que nós não tenhamos história.
6: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também prestou homenagem. Temos a oportunidade
0: de reverenciar a memória de Oscar Dias Correia pelo centenário do seu natalício. Um brasileiro que se notabilizou como advogado, professor, parlamentar, escritor, tradutor e aquilo que certa feita confessou ser, abro aspas, a maior honra da sua vida, fecho aspas, servir ao povo brasileiro
3: como ministro do Supremo Tribunal Federal.
0: O ministro Oscar Dias Correia foi político, jurista, advogado e magistrado. É considerado um dos maiores juízes da história da corte brasileira. Manuela Borges conferiu a biografia do ministro.
1: Oscar Dias Correia iniciou a carreira na vida pública em 1947, quando foi eleito deputado estadual de Minas Gerais. Depois de cumprir dois mandatos na Assembleia Legislativa, foi eleito deputado federal. No Congresso, cumpriu dois mandatos. Depois, com a imposição do bipartidarismo pelo governo militar, decidiu abandonar a política. Foi quando Oscar Dias Correia passou a se dedicar com mais afinco à academia. O jurista lecionou economia e direito nas principais universidades federais do país, como a de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de Brasília. Além do meio acadêmico, Correia ainda deixou contribuições para a Ordem dos Advogados do Brasil como conselheiro, e para o Instituto dos Advogados Brasileiros, na condição de vice-presidente. Dois anos depois, no governo Sarney, Dias Correia foi nomeado ministro da Justiça. Em 1982, Oscar Dias Correia foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, onde marcou posição com votos técnicos e fiéis à Constituição. Nesse espaço cultural, aqui no STF, nós encontramos a foto do ministro, que também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral entre 1987 e 89. Neste mesmo ano, o magistrado foi eleito para ocupar a 28ª cadeira na Academia Brasileira de Letras. Em 2005, aos 84 anos, um dos mais memoráveis ministros do STF faleceu de insuficiência respiratória na casa onde morava no Rio de Janeiro.
0: Gisele encontro o marcado com mais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal na próxima semana.
2: Isso mesmo, Cadu, na quarta e quinta-feira com as sessões plenárias e no sábado com o programa Plenárias. A gente se encontra, então, na próxima semana aqui na TV Justiça, na tentativa de desmistificar o direito e aproximar o judiciário da sociedade.
0: Isso mesmo, Gisele. E você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela companhia. <risos> Você acompanhou o podcast Plenárias, um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
2: Apresentação
1: Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.